0: Inicia agora, Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazaroto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, vem Bíblia.
1: Olá, estamos começando mais um programa Proclame o Evangelho, um programa que visa estudar as Sagradas Escrituras e estamos numa série que vai de Gênesis a Atos dos Apóstolos, a qual nós denominamos da Criação a Cristo, conhecido na região sul como Estudo Bíblico Cronológico de Primeira Fase, também ensinado dentro do da Missão Novas Tribos, nos seus seminários, para a evangelização de povos transculturais, povos indígenas, povos que não tiveram nenhum contato com a Palavra de Deus. E este é um estudo que procura ensinar a Palavra de Deus, como nós vimos anteriormente, para nós revisarmos aqui, em quatro contextos, no contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Olhar a Bíblia como um todo, olhar os encaixes, a harmonia, olhar também em que épocas foram escritos, né? Então, dentro do contexto histórico, nós vemos ali fatos históricos, certo? Cumprimentos de profecias, descobertas arqueológicas. Nós vemos que a Bíblia foi escrita em duas línguas principais, que são o hebraico, o grego e uma que tem pequenas passagens, que é o aramaico. Vimos que ela foi escrita em pedra, papiro, barro e outros materiais. Vimos ainda que ela é inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo 3,16. Nós vimos ainda que, de acordo com o apóstolo Pedro, na segunda epístola que ele escreve, ele diz que a palavra de Deus, a Bíblia, não é de particular interpretação. Ela só pode ser interpretada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu não posso tirar partes da Bíblia e interpretar para o meu bel sabor, como muitos fazem. Isto é um erro e Deus não se agrada disto. É importante interpretá-la dentro dos seus contextos. Nós vimos ainda que a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita em mais de três continentes por mais de 40 autores, cerca de 60, cerca não, 66 livros. E o assunto número um da Bíblia trata sobre a glória de Deus e a salvação da raça humana. Todos esses fatos aqui, né, juntando, dão um livro que tem harmonia, se olhada dentro dos contextos. Tente fazer essa mesma experiência com homens em três continentes diferentes, 40 autores e escrevendo um livro aí é, com pessoas que nem se conhecerem e muitas vezes nem leram um livro anterior para ver se se encaixam de fato isso é impossível a não ser que o autor seja um só que é Deus dentro do contexto geográfico nós vimos que a Bíblia nesses três continentes o continente europeu o norte da África e o leste da Ásia também conhecido como Oriente o oeste da Ásia perdão conhecido também como Oriente Médio nos dias atuais a Bíblia então né nós vimos uma história para ilustrar que a Bíblia não há não tem várias interpretações nós vimos a história do elefante né que estava o um elefante do circo que estava numa vila de cegos aonde os cegos uh, três cegos apalparam o um elefante Mas eles incorreram no mesmo erro, eles não tiraram tempo para apalpar o elefante como um todo. E por causa disso, a vila se dividiu em três e eles não sabiam de fato com o que se parecia um elefante. O mesmo acontece com a Bíblia nos dias atuais. Bem como há pessoas que dizem que papel aceita tudo. E nós vimos que a Bíblia tem valor, porque ela transforma, ela muda, ela faz parte da história atual da humanidade. Nós ainda adentramos algumas questões que ela traz, que nós iremos ver no decorrer, quem me criou, quem eu sou, qual é o propósito desta vida, né, para onde eu vou. E nós vimos ali Gênesis capítulo 1, o verso 1, E diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Nós vimos ali, aprendemos muitas coisas acerca de Deus. Aprendemos que Deus tem vários atributos. Ele é um Deus que criou tudo do nada. O verbo lá é bará, é usado somente para Deus. Ele é um Deus que é eterno, um Deus que é autossuficiente, ele existe por si só. Ele é supremo, soberano Ele é maior, Ele está sobre todas as coisas, né? Soberano é aquele que manda, aquele que governa. Nós vimos que a palavra para Deus está no plural, demonstrando que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos ainda que Ele é um Deus que fez tudo do nada, ou seja, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Só nesse primeiro versículo nós vimos que Deus é onipotente, onisciente, trino, eterno, supremo, soberano e autossuficiente e ainda vimos também que Deus criou o primeiro céu, que é o céu que nós habitamos, o segundo céu que é onde estão a lua os planetas, as estrelas as galáxias, os cometas né, que são meteoros e é o universo que nós vemos à noite, contemplamos à noite e para hoje nós vamos ver então a criação do terceiro céu Certo? Como é que o que foi ali, o que que Deus criou nesse terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita? E nós iremos estudar então esta parte aqui do terceiro céu. Para adentrarmos uh, o estudo desta parte aqui do terceiro céu, eu peço que você abra a sua Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 28, o verso 12 eu também vou abrir lá, enquanto você está pesquisando aí no seu, na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12 ao 17. A partir do verso 12 até o verso 17. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, uh, nós estamos escapando um pouco lá do, do Gênesis, porque nós não iremos encontrar a criação do terceiro céu lá em Gênesis, ou de coisas que foram feitas nesse terceiro céu, onde é o lugar onde Deus habita. Nós temos que ir a outros livros para encontrar essa história que muitas vezes até antecedem aquilo que aconteceu lá em Gênesis, no princípio da criação. Então, Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao 17. Na vez passada eu li na versão NVI, nova versão internacional. Hoje eu vou ler na Almeida, revista e atualizada, para que você vá... Olhando aí, comparando com a sua Bíblia, para ver que apesar das palavras serem um pouco diferentes, elas são sinônimos e o significado são os mesmos. A não ser que você esteja usando uma Bíblia aí que seja né, uma uma, uma Bíblia que é paráfrase, que é uma tentativa de interpretar a Bíblia em si, que seria a nova tradução da linguagem de de hoje, a a Bíblia viva e outras por aí que foram recém-lançadas e que agora não me recordo o nome de cada uma delas. Mas essas duas são as principais, as mais vendidas. Então, vamos lá, eu vou proceder aqui na Almeida Revista Atualizada, também conhecida como Ara. A partir do verso 12, diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus... De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem até aqui então o profeta Ezequiel aqui inspirado por Deus ele é chamado a levantar uma lamentação uma lamentação é algo que se alguém que se decepciona com outra pessoa e ela passa então a chorar ou quando alguém morre né, ou lamento porque aquela pessoa morreu ou aquela pessoa o decepcionou, e Deus aqui está decepcionado, parece-me que no começo é com o rei de tiro, mas no decorrer a gente vê que Deus não está falando de um homem comum, Ele não está falando de um rei em si, humano, e Ele diz que este que está por detrás do rei de tiro aqui, Ele tem o sinete da perfeição, Ele é cheio de sabedoria e formosura, ou seja, ele é o selo da perfeição. Você já viu um homem que é perfeito? Eu não conheço. Ele é cheio de sabedoria, ele é muito bonito, de Formosura, né? Opa, o rei do tiro estava lá no Jardim do Éden. Nós saberemos disso mais para frente. Quem estava no Jardim do Éden, né? Diz que esse aqui estava no Jardim do Éden. Então, já não é mais o rei de tiro. Né? E ele, ele era tão bonito que a Bíblia descreve ele, a partir do verso 13, como coberto de pedras preciosas. Né? pedras caríssimas como o sárdio o topázio, diamante, berilo onix, o o jaspe o carbúnculo, a esmeralda né? ouro, que era usado para, digamos assim, para prender uma dessas pedras nas outras ou seja, ele era muito belo, muito bonito é uma linguagem poética para descrever a beleza deste anjo por que estou dizendo que é anjo? Porque o verso 14 deixa bem claro, é querubim, é uma classe de anjos né? um guarda ungido, ele estava lá com Deus no céu, ou seja, no terceiro céu ele foi criado lá Nós estamos vendo a criação no terceiro céu ele permanecia no monte santo de Deus ele andava entre as pedras que brilhavam né? ou pedras afogueadas vão trazer outra, outra vers, outras versões e diz que ele era perfeito nos caminhos ou seja, não tinha pecado nele mas na multiplicação do orgulho dele né? por ele se achar que ele era o sinete da perfeição ele era o mais bonito dos anjos que Deus havia criado ele achou que poderia fazer algo mais, né? o orgulho tomou conta do coração dele, e ele fez algo que que decepcionou a Deus, tanto é que Deus o lançou aonde, lançou por terra para ser admirado pelos pelos homens, pelos reis da terra, para o contemplarem. Ah, Agora, dando sequência ao que aconteceu, o que será que foi que esse anjo fez? Nós vamos ver uma breve descrição disso lá em Isaías, no capítulo 14. Abra, então, a sua Bíblia em Isaías e vá anotando aí, ou depois você pode rever. Esse estudo estará no YouTube do Proclame o Evangelho, também no Spotify da Rádio Oeste Cristã e da Rede de Web Rádios Cristãs Amigas, para que você possa, então, conferir esses detalhes do estudo aí, possa rever, ouvir e ver novamente os slides que serão apresentados lá no YouTube. Então, abra Isaías, capítulo 14, na sua Bíblia, ou anote num papel aí, certo? Vamos para Isaías, né? ali próximo de Ezequiel, na sua Bíblia. Você volta um pouquinho para o início, você passar o livro de Lamentações, Jeremias, e você vai encontrar Isaías, capítulo 14. A partir do verso 12, nós iremos proceder à leitura, até o verso 15. Olha só o que é dito aqui. E alguns dirão que é Babilônia, com certeza também está falando da Babilônia, mas nós vemos aqui que tem outra coisa por detrás no decorrer do contexto aqui do texto, certo? Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Algumas versões darão o inferno, certo? Então aqui, o que que ocorreu? O que que houve com esse anjo? Ele se achou muito sábio, muito bonito... né, o o cinete da perfeição e ele resolveu dar um golpe de estado no céu. É isso que aparece aqui. né? Diz que ele ele resolveu né, que ele seria igual a Deus, ele tomaria o trono de Deus, ele se assentaria à extremidade do norte sobre os outros anjos e governaria. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é muito importante, Certo? É muito importante por quê? Porque ele está afirmando aqui que ele seria como Deus. E existem religiões por aí, e existem coisas que dizem por aí que você é igual a Deus. De que forma? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é puro, Deus é onipotente. Eu não sou. Eu sou pecador, sou falho e poder zero. A palavra de Deus deixa bem claro aqui, né? Muito cuidado com aqueles que dizem, olha, você faz parte de um Deus, você é igual a Deus. Toma cuidado, essa ideia nasceu com este anjo, com esse querubim da guarda ungido, que nós já saberemos daqui a pouco o nome dele. Dando continuidade a essa história, né? diz que ele seria lançado ao inferno, ele ainda não foi, isso é futuro. Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu. O livro de Apocalipse nos traz esses detalhes. E por isso, você pode abrir lá no finalzinho da sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ler o verso 4 e depois iremos ler os versos 7 ao 8. Então, vamos começar com Apocalipse, capítulo 12, o verso 4. Lá diz assim, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que filho quando nascesse. Muito bem. O que está sendo dito aqui é que um dragão conseguiu arrebanhar, levar junto de si a terça parte das estrelas do céu que são anjos. Nós estamos falando de um anjo. Nós já vamos ver na sequência desse mesmo texto aqui no contexto que vai desaparecer essas estrelas. Eles vão ser chamados de anjos. Ou seja, Ele conseguiu enganar um terço das estrelas ou dos anjos que habitavam no céu diante de Deus e o serviam de dia e de noite e conheciam a Deus face a face. Você pode se questionar, e eu quero que você se questione. Quem garante para você que eu não estou ensinando a palavra de Deus da parte de Satanás? Qual é a forma de você tirar a dúvida O que você deve fazer para ter certeza que eu não estou lhe enganando? Examine a Palavra de Deus. Só ela pode realmente te mostrar se eu estou falando aquilo que a Bíblia diz ou não. Você precisa conhecer a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus. E o meu desejo é que você possa andar com Deus particularmente, que você não seja levado por qualquer um, que você conheça a Deus pessoalmente, Através da Bíblia, o livro que ele deixou para que você o conhecesse e para que você se conhecesse também, você vai ver que a Bíblia vai mostrar bem claramente quem eu sou, quem você é, quem é a raça humana de fato. Então, confie na Bíblia, não no Fábio que está te falando aqui. tá? Não é para você confiar em pastores, em padres, é para você confiar na Bíblia, na Palavra de Deus, examinar a Palavra de Deus com afinco, com vontade, para olhar realmente se não está sendo enganado. Olhe o contexto, os textos antes e os textos depois, e vê se realmente encaixa tudo isso dentro dos contextos cultural, histórico, linguístico e geográfico. Muito bem, o dragão arrastou e agora... Ele levou um terço dos anjos para si, né? Nesse golpe, nessa tentativa de golpe que nós vimos lá em Isaías. E olha o que acontece a partir do verso 8. Houve peleja no céu, ou seja, houve guerra. Continua. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, diz o verso 7, do capítulo 12 de Apocalipse. Também pelejaram, ou seja, guerrearam o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. Por que, que não achou lugar para eles? Por que, que não permaneceram? Eles foram derrotados lá. E o que aconteceu? E foi expulso, diz o verso 9, o grande dragão. Olha só o grande dragão, a antiga serpente. Nós iremos conhecer que serpente é essa, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, o enganador de todo mundo. Ele pode enganar e engana Todos os teólogos da face da terra, pode botá-los todos no bolso, inclusive a mim. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, você conhecer a Deus. Ele continua, sim, diz o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse, sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Cadê as estrelas? Aqui fala o dragão, aqui está falando de anjos. Está vendo como aquele um terço das estrelas? Nós não sabemos qual é o número de anjos, mas ele conseguiu levar um terço. Agora são anjos que foram jogados aonde? Aonde eles foram colocados? Jogados aonde? Na terra. Isto é muito importante. Eles não estão em qualquer lugar. Eles estão na terra. Simplesmente aqui na terra. As pessoas dizem, não, mas o diabo está no inferno. O texto está dizendo, ele foi lançado por terra certo? É o que diz o verso 9 do que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 12, ou seja ele foi separado de Deus, né? por causa do seu pecado, já que Deus é justo santo, Deus nem tocou nele Deus mandou os outros anjos dar um jeito nele e na tropa que o seguiu e esses anjos agora são chamados, esses anjos que foram expulsos e estão caídos aqui na terra, alguns tem algumas passagens da Bíblia diz que estão no inferno eles são chamados de demônios e o rei deles, o príncipe deles é, o principal deles o que comanda eles é Satanás que tentaram dar um golpe de estado no céu, Para lá eles não voltam eles foram derrotados certo? dando continuidade aqui a Bíblia diz que eh, em 2 Coríntios capítulo 11 verso 14, que não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, então aquela ideia que você tem que o diabo ele é um, um bicho feio, vermelho, chifrudo, fedendo a enxofre com rabo e um garfo na mão, é uma historinha que ele criou para enganar as pessoas e para fazê-las uh, acreditar que é uma história, que é, que é mentira, que é mito, né? que é algo que não existe. Ele faz isso muito bem, por isso ele é chamado de enganador. Agora, Apocalipse capítulo 20, no verso 10, vai nos dizer... Algo também importante sobre aquilo que irá ocorrer com Satanás e seus anjos, né? Nós estamos já no livro de Apocalipse. Então, abra no capítulo 20 o verso 10. O que será que vai acontecer com ele? É, ainda não aconteceu. Olha só o que diz o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Isto mesmo. Então, o diabo não estará no inferno governando. Ele estará lá sendo atormentado pela eternidade. É isto que você ouviu. Ele estará lá sendo atormentado. Ele não vai governar lá. Sabe quem governa lá? Quem governa lá é Deus. Lá é a penitenciária eterna, onde serão colocados Satanás e seus anjos. O lago de fogo foi criado para que Satanás e seus anjos estivessem lá, fossem colocados lá. É um lugar pior do que o inferno. Na sequência, a gente vê aí também, né, a partir do verso 11, que há um julgamento. Essa é a parte final. Já ouviu falar do juízo final? Então, do verso 11 ao verso 15, há um julgamento final, também conhecido pelas pessoas como o dia do juízo final. E eu vou ler do verso 11 ao verso 15 e vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, no final aqui do estudo que nós estamos tendo. Ele diz assim, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quem estava sentado nesse trono? Deus. Deus estava sentado nesse trono, esse grande trono demonstra um julgamento. E ele continua. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quem são os grandes, quem são os pequenos? Podem ser aí autoridades, reis, príncipes e os pequenos, o povo. Uma sugestão. Estavam postos o quê? Em pé diante do trono. Vão ser julgados. Então se abriram abriram livros. Importante a gente dar continuidade aqui. Quando a Bíblia fala de mortos, ela está falando de pessoas que morreram sem Deus mortos Aqueles que creem em Deus, aqueles que a Bíblia demonstra a fé deles, eles são chamados de vivos, eles não são chamados de mortos em lugar nenhum. O próprio Jesus diz que ele é Deus de vivos, certo? Ele é o salvador de pessoas que serão vivas, são vivos. Então, ele diz ali, e se abriram livros, né? estavam diante do trono, e abriu-se ainda um outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, que está no plural, ou seja, aqueles livros do começo. Não sabemos que livros são esses, são livros das boas obras, das más obras, como alguns gostam de falar. Porém, não há de se esquecer que tem um terceiro livro aí, pelo menos, né se nós vamos considerar que tenha três, né já que o outro são dois, seriam dois ou mais, e um livro que é o livro da vida, certo? Então, as pessoas são julgadas de acordo com aquilo que está naqueles livros primeiros. Por que que tem esse livro da vida aí? Essas pessoas já estão condenadas. Mas por que que tem esse livro da vida aí? Vamos compreender um pouquinho mais. Vamos continuar aqui, vamos dar uma olhadinha. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo é, a morte física não é a pior a, a, mor- a segunda morte é a morte definitiva espiritual e continua dizendo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo essas pessoas aqui todas elas, não estavam eu posso dizer com certeza absoluta, escritas no livro, no livro da vida ele estava ali só para mostrar, Deus é tão justo que ele vai julgar as pessoas à medida de sofrimento que elas sofrerão por toda a eternidade Deus é tão justo que vai ter uma medida diferente para cada um. Daqueles que não estão escritos no livro da vida. E aí é que você deve se preocupar. Como o seu nome poderá ser escrito no livro da vida? O que é que Deus fez para que o seu nome fosse escrito no livro da vida? O que é que Deus pede de você para que o seu nome... né? seja escrito no livro da vida, e você não passe por esse juízo aqui. Sim, porque aqui são só os mortos. A Bíblia chama aqueles que creem em Deus de vivos. Eles não passam por esse julgamento aqui. Esse é o julgamento apenas daqueles que não creram naquilo que Deus deixou escrito na Bíblia. Não daqueles que creram na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Católica, na Adventista. Não, naqueles que creram naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Não daqueles que creram na Igreja Cristã Bíblica. Não. Aqueles que creram na palavra de Deus isto é importante as denominações não são importantes o importante é o que a Bíblia diz ela é que a regra de conduta e fé daqueles que creem em Deus e isto é muito importante você precisa saber, por isso é importante você continuar estudando a Bíblia a Bíblia vai responder, nós vamos voltar lá para, para Gênesis e a Bíblia vai responder para você então nós vimos aí o julgamento do trono branco conhecido também como o dia do juízo final, certo? E na semana que vem a gente vai dar sequência retornando lá em Gênesis e vendo a criação agora aqui do primeiro céu, o que Deus fez aqui na terra as coisas como ele fez todos os dias da criação, se esses dias duraram milhões ou milhares de anos ou foi apenas um dia, a Bíblia irá responder isso, como eu disse no anterior vai responder o que veio primeiro, o ovo ou a galinha vai falar se havia dinossauros ou se não havia dinossauros, nós iremos ver isso. Então, fique ligado aí para a terceira lição do Proclama o Evangelho de Gênesis até Atos dos Apóstolos da criação a Cristo. Até a próxima lição. Um forte abraço.
0: Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho proclamando as boas novas da palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclano o Evangelho. E no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclano o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.